0: Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition de Paris-By-Match, Paris-By-Match saison 4, épisode 24. Ce soir, nous allons donc débriefer du match Paris-Saint-Germain-Brest pour m'accompagner ce soir. Bonsoir Jérémy. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Jay.
1: Salut OD, salut les gars.
0: Et bonsoir DIF. Salut
2: OD, salut à tous.
0: Messieurs, on, on continue euh, notre, notre périple euh, de podcast à l'extérieur. Je suis en direct euh, d'Amsterdam, pour raison professionnelle, en direct du Leonardo Hotel. Voilà, ça ne s'invente pas. Euh, au, tu, peux quitter, au tu veux
3: quitter Paris, mais Paris ne se quittera pas.
0: Ah, jamais. <rire> Surtout à un lendemain de match où je n'ai fait que de penser à. Ravière pastorée <rire> Je ne sais pas si toi, ça t'a fait pareil hier, mais pendant toute la soirée, je, je, pensais, euh, je pensais à lui. À ce, voilà. À ce fameux PSG Brest. Love Exactement. Oh, L'homme va te faire stocker, plutôt, oui. <rire> euh,
3: ben, bah... Si, tu, si je peux me permettre, une petite parenthèse sur Ravière qui euh, donnait une interview hier et euh, visiblement sa carrière, euh, enfin, ce qui déjà n'était pas. Dans, on, on dirait qu'il était vraiment au crépuscule de sa carrière, mais là ça devient très difficile puisqu'il euh, risque de ne plus jouer au foot du tout et il, risque, enfin, il, se, fait, il se fait opérer pour essayer d'avoir une vie normale, notamment euh, au niveau de son problème de hanche. Donc euh, un bon rétablissement à lui. Où, euh, la street
0: nous dira pas on pense à lui sauf Diff oh, moi je pense à lui quand même non non je ne suis pas, pas <rire> ouais, c'est l'homme de foi qui parle voilà. Ouais, exactement ça. exactement. <rire> messieurs on a bien le sourire après un lendemain de match comme celui qu'on a vécu hier soir en un mot euh, les gars sur, euh, sur votre pensée du week-end Piteux. Incompréhensible.
3: Relâchement. Great. Relâchement.
0: Édif. Double face. Oh, double face, carrément. Ah oui, oui, joli. En deux mots, donc. Euh, ouais. Hier soir, donc, Paris a quitté le Parc des Princes en, en lâchant deux points, en, euh, en repartant donc avec le point du match nul contre Brest, deux buts partout. Brest qui était donc troisième du championnat, et qui est troisième du championnat. Euh, donc, euh, notre ami Louis Enrique. Luis Enrique avait donc aligné un, une équipe un peu bizarroïde, euh, avec Donnarumma dans les buts, ça, il n'y a pas de souci. Lucas Hernandez et Danilo en charnière centrale. Alors là, c'était un peu la surprise du chef parce que, à plusieurs occasions, il y a eu l'opportunité de mettre Hernandez central et, et il ne l'a pas fait. Et hier soir, où il a Beraldo, qui est censé être défenseur central, et eh ben il l'a mis sur le côté en mettant Lucas en défense centrale et Zahir Emery sur le côté droit. Euh, même si on savait que c'était euh, une défense armée pour passer rapidement en défense à 3 euh, À quoi avez-vous pensé lorsque vous avez vu cette fameuse composition, Jérémy bah, Je pense qu'on a un match par semaine.
3: Donc, euh, je, si vous voulez faire des, des essais euh, C'est peut-être aussi le moment puisque mine de rien l'échéance le, euh, se rapproche l
0: lentement mais sûrement euh, je parle de la Real Sociedad. Donc euh, <rire> tu pensais qu'on tu pensais qu'on qu allait qu'on allait imaginer quelle autre euh, échéance le match de Coupe de France contre Brest aussi ou je sais pas
2: <rire>
0: oh, <rire> ou Rennes ou Rennes ouais.
3: match ouais, d'ailleurs. <rire> Mais euh, voilà, donc euh, pff, bah moi, je, elle n'est pas... Je, franchement, elle ne m'a pas plus surpris que ça, parce que euh, entre les matchs de Coupe de France, ici et là, les, les, les formes et peut-être le rush qu'on qu va approcher, c'est peut-être le moment de, de, de faire tourner, de donner du temps de jeu à, à ceux qui, qui en ont moins. Donc moi, en soi, je pas, sur un match à domicile comme celui-ci, ça ne m'a pas spécialement étonné. OK, Jay Peut-être, pardon, à la rigueur, euh, voir ce que, comme tu disais, Beraldo à gauche plutôt que dans l'axe, euh, pas dans son poste préférentiel. Peut-être, euh, c'était seule interrogation. Pourquoi il euh, a sur fait une ça
0: à, Sur une défense à 3 à la limite, pourquoi pas Maintenant, sur une défense à 4 euh, ça... Euh, ouais, ça interpelle. Non, mais la, sa, sa défense, elle est, elle est toujours pareille. C'est
3: à 4 à, à en face défensive et à trois en face offensive. Donc, Donc il ouais, ouais, un franchement... jeu. Je pense que l'idée, Alors... c'est de ne pas mettre Béraldo en
2: au milieu des trois défenseurs. À, à Peut-être avoir un peu plus d'expérience avec Hernandez au milieu des trois défenseurs, centraux.
0: Le monter en compétence
2: ouais,
3: En expérience, ouais. plutôt Oui, okay. c'est possible aussi. Il possi n'y a, a que ça, on, on va dire. Mais sinon, pour le reste, il euh, n'y a pas eu de, de
0: grosses, grosses surprises. OK. Jay
1: moi, j'étais surpris de ne pas voir Marquinhos titulaire. Et euh, bah, je suis toujours surpris par l'attaque, parce que je ne sais jamais qui c'est qui va jouer. Et notamment, euh, de ne pas avoir Dembélé d'entrée de jeu, c'était un peu surprenant.
0: Ouais, cette équipe était assez… Euh, bah alors attendez, je vais, je vais quand même terminer euh, cette, cette compo avec euh, un milieu de terrain asensio Fabian Ruiz-Vitinha et une attaque Barcola-Kylian mbappé Colomani. C'est vrai qu'on était un peu surpris de ne pas voir euh, Ousmane Dembélé euh, titulaire
2: il est surpris et, et déçu
0: mm. ouais euh, j, justement moi, je... euh, oui Diff vas-y vas-y vas vas j'allais enchaîner mais vas-y
2: non mais euh, moi pour Marquinhos euh, je crois qu'il avait une alerte physique avant le match donc euh, ça, ça ça explique sa non-présence et, euh, et pour Beraldo, moi j'étais surpris de le voir à gauche mais après en y réfléchissant comme je disais tout à l'heure, c'est que peut-être au niveau de la de la défense, comment gérer sa défense, le positionnement, etc. Il valait mieux peut-être un Danilo ou un Hernandez au milieu de trois défenseurs centraux qui puissent diriger les placements de chacun. Et oui, bon, est Hernandez, euh, est normal. Ouais, sauf que Hernandez peut pas jouer à droite, mmh. vu qu'il est gaucher. Donc euh, forcément, le seul, seul poste qu'il pouvait euh, avoir, c'était le défenseur central le centre au milieu des trois défenseurs, et du coup, ça mettait Beraldo à gauche. Mmh. Et euh, après la compo, elle m'a pas surprise, mais elle m'a déçu parce que je m'attendais à vraiment là justement on a on arrive à un moment charnière, à un moment important de la saison. Je m'attendais à ce que justement ils commencent à avoir une équipe type qui se dégage et commencer à travailler des automatismes parce que les automatismes tu les travailles pas un week-end ou deux week-ends avant des matchs cruciaux. Ça vient avec le temps. Et là, euh... là j'étais pas... un peu déçu de voir la compo. Mmh. Surtout contre un troisième. Ça aurait été euh, en Coupe de France contre un match à... contre une équipe amateur ou euh, voilà un... une équipe qui va mal en ce moment. Pourquoi pas Mais là, contre le troisième du championnat, c'était un peu le moment d'avoir de... un peu d'adversité, de voir ce que ton équipe type euh, pouvait donner face à ce genre d'adversité.
0: Mmh, ok, bon. Euh, Jay, justement, qu'est-ce que toi tu attendais de ce match euh, hier soir après que tous nos opposants, enfin poursuivants plutôt, euh, aient lâché des points et euh, lâcher des points derrière
1: bah, j'attendais, euh, j'attendais déjà qu'on qu prenne ce match au sérieux, c'est-à-dire que voilà, comme vient de le dire Diff, c'est troisième du championnat, donc c'est, faut pas regarder juste le nom de l'équipe. Faut regarder aussi le classement, il faut regarder les performances qu'ils ont pu faire. Moi, j'ai été agréablement surpris par cette équipe de Brest euh, hier, donc euh, j'attendais une victoire, j'attends toujours la même chose semaine après semaine, quand on joue à domicile, qu'on soit dominant, qu'on qu s'impose, qu'on marque les esprits, qu'on envoie des messages, parce que le parc, ça doit, être, ça doit être un temple sacré et ça doit être une enceinte qui doit être crainte, au moins en France, si elle n'est pas à l'Europe, ce que je peux comprendre, mais elle doit au moins être crainte en France et j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Et la preuve, c'est qu'ils ont vraiment joué leur match à, à fond et, et finalement, ils ont bien fait.
0: Bah, euh, je peux comprendre en Coupe d'Europe, euh, oui et non, parce qu'il y a eu des années où, justement, en Coupe d'Europe, on ne perdait pas à domicile. C'était souvent à l'extérieur qu'on qu qu pêchait dans nos résultats, mais euh, en haut parc on était... Euh... Hein, Jérémy On est bien d'accord là-dessus Oui.
3: Euh, voilà, on, a, on, a, on, a, on a, Au Parc des Princes, je crois qu'on a, on a toutes les grosses équipes, on a presque toutes battues au Parc des Princes. Hein. Ah, je, ouais, il je suis en aussi, tôt. non
1: mais je pense ce que évidemment, je suis, suis d'accord avec vous, mais ce que je voulais dire par là, c'est que je pense que je sais pas si tu as un club comme Manchester United ou je sais pas le Real ou le Bayern, je sais pas si ça te fait peur d'aller au parc. Tu prends le match au sérieux parce que c'est un grand club. Mais je sais pas si ça te fait peur particulièrement comme ça pourrait faire peur à une équipe française, quoi. Mmh. Je suis pas sûr que ce soit le même rapport de force.
0: Euh, je, 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 comprends. je comprends ce que tu veux dire. Euh... Diff, on, on, on a parlé de cette compo, on a vu euh, on a vu euh, on, on, on a parlé justement de toutes ces interrogations qu'on avait, le fait d'avoir Asensio et Vitinia euh, dans l'entrejeu, est-ce que toi, ça te faisait imaginer le fait qu'on joue avec deux euh, potentiels meneurs de jeu, deux créatifs
2: bah, euh, Moi, j'attendais Asensio un peu plus haut sur le terrain euh, je trouve qu'il a fait demi derrière Mbappé euh... ouais on a fait demi ou un, un meneur de jeu à l'ancienne okay. euh, en 10 en fait et il a plus joué en 8 si on doit, euh, si on doit euh, parler encore de poste à l'ancienne parce que maintenant ça n'existe plus trop ce genre de non. De, de, de poste mais, euh, mais ouais ouais euh, je, il a joué bas je trouve en tout cas, je vu ses qualités, vu euh, sa créativité et vu nos manques récents, j'attendais qu'il joue un peu plus haut et qu'il puisse régaler les attaquants. Euh, il a été plutôt bon en première mi-temps avec des percussions, mais encore une fois, euh, les percussions, euh, on a déjà ce profil avec euh, Warren. Euh, solaire, de temps en temps, qui va faire des appels dans la surface. Et, euh, et moi, Asensio, je l'attendais vraiment balle au pied avec des passes euh, qui puisse casser des lignes, qui puisse trouver des mecs en profondeur, euh, des passes ligue des champions, comme je disais à la rédaction hier. Et, euh, et ça n'a pas été trop le cas. Et en ce sens-là, il m'a un peu déçu, et surtout qu'il s'est complètement éteint en deuxième mi-temps. Mm -hmm. Donc, euh, ouais. après, Vitinha, dans ce rôle-là, il a été un peu meilleur, je trouve. Euh, alors, est-ce que les clés du jeu de notre milieu de terrain, on ne doit pas les donner à Vitinha euh, définitivement Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il si a les épaules encore assez solides pour ça, mais, mais en tout cas, sur le match d'hier, il a été, à mon sens, plus impactant dans le jeu au milieu de terrain qu'Ascensio. Qu
0: ok. Euh, bah justement, pendant que je te tiens, euh, qu'elle a été pour toi le, le pivot du match Moi Pour moi, je ne je sais pas pourquoi, j'ai je, je, cette sortie d'Hernandez et j'ai l'impression qu'il y a eu un avant et un après, même si peut-être que cette entame de deuxième mi-temps euh, euh, est peut-être le vrai tournant, parce qu'on n'est vraiment pas du tout dedans. Quoi.
2: Ouais, moi, le tournant du match, c'est la mi-temps, très clairement. On finit euh, très, très bien la première mi-temps. Euh, en fait, la première mi-temps, elle est un peu bizarre, parce qu'on maîtrise le jeu, mais on ne se crée pas beaucoup d'occasions, à part sur les dix dernières minutes. On ouais. les une dernière minute où on est un peu plus impactant, on va chercher, on va, on finit nos actions, en fait. Et, euh... Et, les, on va dire, ouais, les 30 premières minutes, on a le contrôle, on a la maîtrise au milieu de terrain, mais on n'est pas dangereux. Alors, Brest n'est pas dangereux non plus, mais ça fait, ça fait qu'on a, on a le ballon, on est content, mais au final, on n'a pas d'occasion, donc on n'a pas, ouais. on n'en fait pas grand chose. chose. Ouais, c'est ça. Et la mi-temps, euh, bah, c'est, c'est deux équipes euh, différentes qu'on voit, euh, qu'on voit sur le terrain. Et d'où mon, mon mot clé, euh, double face. La première mi-temps, on maîtrise, on, est, on a le contrôle, il n'y a pas de problème. Et deuxième mi-temps, on est totalement absent.
0: Chose qu'on partage totalement euh, à la rédaction et on en parlera juste après cela. Euh, Jérémy, vous validez les propos de, de Dif Vous ne battez pas
1: hein <rire> euh, ouais, <rire> moi je, je suis assez d'accord avec ça. Euh... Je, je, notamment avec sur le fait le... de ne pas se battre. <rire> <rire> ah, not notamment, sur le... notamment sur Vitina, j'ai eu la, la même impression. C'est-à-dire que c'est vraiment le... Souvent dans les, dans les relais, euh, la prise d'appui sur Mbappé, c'était lui. Alors que j'attendais beaucoup plus à dans ce rôle-là parce que je me disais qu'ils il, étaient plus proches et potentiellement plus compatibles. Mais finalement, c'est presque toujours lui qui, est, euh, qui a orienté le jeu et qui a, qui a changé d'aile. En fait, il a vraiment été le... Le, la passerelle ou la courroie de distribution de l'équipe. Alors, oui, il pourrait en faire plus. Mais moi, je fais, de toute façon, depuis le début de la saison, je pense que c'est l'homme incontournable du système euh, de Luis Enrique. C'est lui qui bonifie euh, ah bah. notamment Mbappé. Il, il, est,
0: il est là. Il est, et quand il, quand il est là, enfin, quand il n'est pas là, on voit qu'il n'est pas là, quoi.
1: Bah, ouais, à chaque fois qu'il n'est pas là, on voit qu'il n'était pas là. d'ailleurs
0: et, 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 euh, et, et justement, enfin. Euh, Jérémy, justement, je vais te, je vais te prendre à partie là-dessus, mais euh, c'est vrai qu'Asensio, euh, dans, dans ce qu'on entend là, on le trouve un peu en dessous, alors qu'il était dans tous les bons coups, notamment en première mi-temps. C'est un peu paradoxal, ben, non C'est
3: ça. Oui, oui, voilà ça. Bah, après, je pense que c'est plus à l'image de, de, de l'équipe et de l'intensité qui a été mise. Moi, j'avais peut-être un, un autre parallèle à mettre euh, euh, sur l'animation offensive dont on sait que. Euh, le numéro 1, le, le, le joueur qui, qui est le, 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 au centre de l'animation, c'est Mbappé. Et euh, dans la première partie de la mi-temps, enfin, de à la, la première mi-temps plutôt, je l'ai senti assez euh, joueur, assez collectif dans ses appels euh, et, dans, et dans ses passes, il n'a pas cherché à trop forcer. Peut-être une ou deux occasions où on peut dire qu'il pouvait décaler, mais bon, il tire quand même. Alors qu'en euh, deuxième mi-temps, c'était euh, limite, euh, il, il, tout le monde le cherchait, ou lui voulait faire gonfler ses stats. Et j'avais cette, cette, sens cette sensation. C'est-à-dire qu'à 2-0, on mène au score, et il a joué pour tout le monde. Et un peu comme il fait d'habitude, donc euh, mm -hmm. il, il régale tout le monde. Et après, il dit, euh, bon voilà, maintenant, à partir de maintenant, c'est pour moi. Sauf que on était à 2-0, et puis 2-1, et puis 2-2, et euh, bah, dans les dix dernières minutes, il se réveille. Mais euh, je pense que ça a beaucoup euh, jou joué dans, dans l'animation offensive et euh, dans ce qu'il y avait autour. Ça veut dire mmh. que souvent, les appels qu'il fait arrêter, euh, il coupe carrément la circulation de, de la balle, il n'y a plus trop de mouvements à côté, ou sinon ça se referme assez vite. Donc ça va mettre en, en, en parallèle avec tout ça. Après à faut dire que ça fait un petit moment qu'il n'a pas été titulaire à part le match en Coupe de France et après de une longue inactivité, donc c'est normal qu'il qu'il plus ou moins chuté. Néanmoins, moi j'ai beaucoup aimé sa sa première mi-temps parce que oui peut-être qu'on pourrait en attendre beaucoup plus, mais euh, je trouve que dans 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 ses appels, c'est la façon qu'il a de de d'attaquer l'espace libre euh, ça, dans le dos de la défense. Hein de se mettre entre les lignes, c'est très, très intéressant. Enfin, je veux dire, même si à, à, au final, euh, il n'a pas toujours le ballon ou, ou rapidement, mais euh, quand on le voit de, de l'œil extérieur, il y a une vraie intelligence de jeu qui est, qui est très intéressante. Et euh, la première mi-temps, il fait clairement partie, pour moi, des, euh, des, 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 des meilleurs joueurs de, de l'équipe. Après, dommage, okay. qu'en deuxième mi-temps, ça n'a ça, ça pas, pas, pas été confirmé. Après,
2: Malheureusement... Euh, il a... Il n'a pas été euh, titulaire depuis septembre. Hein. C'est aussi
3: peut-être un élément euh, euh, qui, ouais. pu, qui peut indiquer sa baisse de forme en deuxième mi-temps. Ouais, C'est ce que je disais. Ouais. Ça, ça veut dire qu'en plus, euh, ouais, tu cumules ça avec la, la, longue, euh, la longue période de, de blessure, absence, euh, réathlétisation.
0: Ouais. C'est vrai que c'était un peu compliqué, mais je trouve qu'effectivement, il a peut-être manqué de rythme en deuxième mi-temps, mais sur la première mi-temps, franchement... Euh, j'ai trouvé son match assez, assez, euh, assez de, 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 d'assez bonne, fa bonne facture. Euh, on va passer rapidement, messieurs, au, au top et les flops, et vous allez vite comprendre pourquoi, chers auditeurs, euh, au niveau des tops, donc on a, euh, je pense quasiment à l'unanimité. Alors, je vais donner mes tops et mes flops, et après, je vais donner les, les tops de la, de la rédaction. Euh, donc, pour, euh, pour faire écho à ce qu'a dit Div tout à l'heure. Euh, bah en top je vais mettre euh, toute l'équipe sauf Colomoni, dans les flops toute l'équipe avec Colomoni et en mention négative Luce Enrique euh, pour ses choix de fin de match malgré le fait qu'il est quand même constamment euh, euh, signalé à l'équipe qu'il ne fallait pas retomber dans ses travers euh, voilà euh, au, niveau, au niveau des tops et des flops euh, je pense qu'on est tous unanimes sur euh, le match de, 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 de Bradley Barcola, même hier j'ai eu un Jérémy qui a été totalement euh, euh, non pas dit irambique mais euh, et qui disait que enfin qui avait des termes assez. Euh... Comment est-ce qu'on qu est qu pourrait qu dire Jérémy
3: Ah <rire> oh, moi je, je reconnais, je dis comme je disais moi j'attends que ça qu'il me fasse mentir. Je, euh... je continue à dire que c'est pas. Est-ce que as menti <rire> <rire> je, je continue à dire que 50 millions pour un joueur euh, qui avait 6 mois de ligue 1 et c'est mon avis personnel, j'ai pas vu euh, de choses extraordinaires qui faisaient qu'il fallait absolument qu'on mette l'argent sur lui dès cet été euh, reste un avis personnel hein, sûr que euh, l'avenir nous dira si on a eu raison de, de le faire ou pas euh, c'est voilà, pas toi qui mais... disais que tu
2: préférais euh,
3: désirer doué par exemple, enfin que Désoué doué enfin préféré que
0: Desoudiers, ma son
3: <rire> ça, son football m'a plus convaincu euh, que, que Barcola. Après, comme je dis, je peux me tromper. il hein, ouais. y a encore ouais. euh, je, 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 du coup, bah, quand on avait cette discussion là hier, je disais il y a encore euh, euh, 7 ans, lorsque ça parlait de mettre euh, une grosse somme sur Mbappé, je disais, non les gars, plutôt que de mettre sur Mbappé, euh, mettons cette somme-là sur, sur Dembélé qui est, qui est deux fois plus fort. Et au final,
0: euh, sûr, en vais, termes de vais, talent,
3: c'était euh, Dembélé qui était largement au-dessus, mais au final, euh, le mental, et tout le reste et le caractère a, a fait que la, la courbe s'est totalement inversée. Et je reviens oui, même pas et sur et la comparaison de l'époque Mbappé Asensio,
0: qui a été faite par un certain <rire> par un certain journaliste des Français basé en Espagne, à Madrid. Ouais. Ouais, journaliste, journaliste ou mais... représentant <rire> ou ambassadeur, enfin bref, je ne sais plus. Oh, oh, on <rire> sait salarié plus. du club. Euh, oui, certainement salarié <rire> du club. Euh, messieurs, euh, bon, moi je vais faire une petite parenthèse sur Barcola, hein, mais est-ce que nous n'avons pas aidé un ami à se faire payer à travers ce transfert-là, d'une dette qu'avait avait contracté son ennemi. Ah, je vous ai perdu, là.
2: Ah, <rire> il voilà, y a trop d'ennemis, je... là.
0: Je pense à Mendes, après... <rire> non, 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 Les 50 millions, est-ce que oh. c'est pas une grosse partie de la somme que devait Textor à Olas Ah, ah oui, peut-être je sais pas, hein, mais après, je sais pas si comptablement euh, euh, ça peut, ça peut, ça peut aller dans, dans, dans ce type de chemin-là. Mais, euh, mais euh, mine de rien, euh, c'est arrivé en plein moment où l'affaire, euh, l'affaire Olas euh, et Textor était, euh, était à son, à son paroxysme quand même. Et bizarrement, ouais, quelques semaines après, euh, les gars sont copains comme cochons. Hein. C'est
1: vrai qu'on parle moins de ça là, depuis. Ouais.
0: Ah bah non, ils sont rabibochés. Ah ouais. Bah, bon, bref, 50
1: millions, ça, 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 ça calme les disputes, hein, c'est sûr.
0: <rire> Mais bon, c'est juste quelque chose, il n'y a, a rien de factuel, il n'y a rien du tout, c'est juste quelque chose que je sors du chapeau comme ça. Hein. Et je referme la parenthèse, messieurs. Euh, donc, Bradley Barcola, Jérémy, son match. Vu que ouais, tu excellent. es peut-être la personne vraiment. qui peut le mieux, le mieux en parler ce, parmi nous. <rire>
3: C'est vraiment excellent. Moi, j'ai beaucoup aimé <rire> le, 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 le caractère et vraiment euh, la facilité. Et on sent vraiment un, un joueur libéré en confiance. ses prises ah, de balles bon. et euh, notamment, franchement, sur le premier but, c'est euh, incroyable. C'est incroyable comment euh, la, la facilité, le contrôle de balles et puis la petite touche sur, euh, sur Asensio. Vraiment magnifique. Euh, dommage en deuxième mi-temps, bah, après, comme je dis, c'est difficile de. Il plonge, mais comme j'ai... Il là, a pas démérité, hein Toute l'animation hein. offensive, euh, euh, offensive, elle est... L'animation offensive, elle est plus du tout la même. Ça veut dire que le ballon est arrêté, et il n'y a plus trop d'appels. Lui, il a fait ce qu'il a, qu a fait dans, dans, dans son rôle, mais les ballons arrivaient moins vite, arrivaient, les passes étaient moins, là, une... moins précises, c'est une déroute collective, Ouais, voilà. Donc, euh, c'est difficile de, 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 de blâmer euh, un seul, une seule personne. Mais euh, très sincèrement, il fait un, 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 une première mi-temps de haut niveau avec des, des, des gestes, euh, euh, des petits ponts des, euh, des, et, un, et un gros travail défensif. Ça, C'est quelque chose qu'on qu souligne assez souvent ici. Mais euh, voilà,
0: euh, très gros match. Comme, comme, comme tu l'as dit, on, on sentait en première mi-temps que c'était vraiment, déjà, on, on l'avait cité ces dernières semaines, que c'était euh, l'homme en forme du, du, du PSG, très clairement, euh, et que, euh, quelque part, euh, le coach, enfin, c'était devenu le soldat du coach, et que derrière, bah, il avait gagné à travers le travail le, le, la confiance du coach, et derrière, bah, le, le joueur est totalement libéré, il tente des gestes euh, qui sont dignes, euh, tu ne fais pas ça quand tu es, es au fond du trou. quoi. Et, et, et les gestes lui, lui réussissaient. Donc, euh, sincèrement, je, je, je suis vraiment bluffé par sa montée en puissance. Vraiment. Zif, tu disais hier à la rédaction que euh, l'avenir à gauche, on l'avait.
2: Ouais, non, non, clairement. Après, il euh, y a une action qui m'a frappé, moi, en première mi-temps. Au-delà de, des bonnes prestations de Barcola, je pense que vous avez dit là-dessus. Mais moi, il y a une action qui m'a vraiment frappé en première mi-temps, c'est justement sur le deuxième but, où, euh, où il reçoit la balle de Mbappé, mais ultra rapidement, alors Mbappé, mmh. il a 10 mètres devant lui sans adversaire. Chose que c'est improbable, là où en tout cas, là où il se situe dans les 40 derniers mètres, 45 derniers mètres, si Mbappé, il a, il a 10 oh. mètres devant lui sans adversaire, il va accélérer forcément, balle au pied. Alors que là, mmh. il reçoit le ballon, et en, en deux touches, il la met directement à, à Barcola. Et j'ai eu l'impression sur cette action, je me suis dit, mais attends, mais en fait, euh, euh, c'est l'équipe de Barcola sur cette première mi-temps, c'est pas l'équipe de Mbappé, tu vois. Et oh. j'ai, en tout cas, sur cette première mi-temps, tout passait par lui. J'ai eu l'impression que c'était l'équipe de Barcola et pas l'équipe de Mbappé, tu
0: vois. Ah, bah, très clairement, et, euh... et, et quelque part, ça laisse, ça laisse rêver euh, d une, d une, euh, un, un Barcola qui monte en puissance comme ça, avec un Dembélé qui, qui dynamite côté droit, enfin voilà, on va peut-être avoir enfin nos deux côtés ce euh, follet euh, euh, qu'on attendait depuis le début de l'année. Alors, peut-être pas avec le casting qu'on attendait, mais en tout cas, euh, on, on y arrive quelque part.
2: Ouais, ouais, clairement. Après, sur le premier but, je ne sais pas si, euh, si, si vous avez eu des flashs, mais, euh, mais le, la transversale de Vitinha, ça me fait penser Vikina. à une transversale de... Ouais la transversale de, de Vitinia. Transversale balle au pied, hein, pas la transversale le but. <rire> la, le changement d'aile de, de Vitinia, ça m'a fait penser à une transversale de Verratti. Contrôle poitrine, louche, c'était du Neymar. Et euh, reprise de volée euh, pour un ballon qui vient de derrière, c'était du Mbappé.
0: Oh
2: là, là. là j'ai re, revu les joueurs euh, qu'on avait il y a quelques années euh, au pic de leur forme. Hum. Et, euh, et non, non, c'est de bonne augure. Après, euh, encore une fois, c'est des actions qui, qui sont prometteuses, mais qui sont pas constantes dans le match. C'est ça qui est dommage. Et c'est ça qu'on regrette euh, podcast après podcast.
0: Clairement. Jake, quelque chose à dire sur Barcola
1: bah, Moi, vous avez bien résumé. Euh, je trouve qu'il a, a vraiment pris de, beaucoup d'initiatives. Ce qui manquait un peu avant, parce qu'avant, j'ai l'impression qu'il se contentait des biscuits qu'on lui donnait. Et là, il a vraiment pris le jeu à son compte. Et c'est bien, parce que…
0: Bah, C'était un peu le porte-serviette de l'équipe, la... hein, à un moment donné. Hein.
1: Ouais, c'est ça. On avait l'impression qu'il fallait déjà qu'il soit content d'être là. Et, euh, et là, il s'affirme. Donc, euh, c'est très bien, effectivement. Je, je... Alors, moi, j'ai noté en première mi-temps que… Enfin, en tout cas, là, les 30 premières minutes, on a forcé euh, servir Mbappé. Euh, et alors qu'il n'était pas dans des bonnes dispositions, il n'était pas dans un bon jour non plus. Et il y avait des fois d'autres solutions. Et des fois, de temps en temps, ça a pénalisé Barcola qui était en feu. De temps en temps, euh, ça a pénalisé euh, M. Timberland, mais ça, c'est un peu moins grave.
0: Euh... <rire> mais... Justin Timberland <rire> ah,
1: C'est bon, ça <rire> mais, 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 mais du coup, on sent quand même qu'il y a toujours le... Euh le point de passage obligatoire à Mbappé, alors que dans un jour comme hier où Barcola était en feu, bah, il fallait, fallait laisser le petit kiffer. Quoi. Il, était, il était bon et il, je pense qu'il aurait pu en mettre un comme euh, un petit intérieur du pied comme il avait mis la dernière fois. Je pense que ça se faisait hier. Bon, en tout cas, lui, sur son match à lui, il n'y a pas grand-chose à dire euh, à part euh, les petits, le petit agacement de, de fin de match euh, parce qu'il a vécu sa première turpinade. Mais au-delà de ça, euh, c'était un très très bon match. J'espère qu que... Ouais, ah, ben bah là, le... là, quand tu as vécu ça, tu peux tout vivre après.
0: Ah, bah ça, c'est clair. Même... Est-ce qu'on peut... Est qu va peut-être faire une... une petite prédiction à la Sakil et... et lui passer le, le... le salam ce soir euh... Est-ce qu'on peut imaginer un barcola à l'euro et où au JO ah,
1: au... Pour moi, au JO, c'est sûr. Après, à l'euro, il euh, y a du
0: monde. Bah, oublions pas que comment vient de se blesser au niveau des, des croisés, hein, donc euh, la, le champ du possible est, ah. est, ouais, est largement est ouvert, hein, et, ouais. et des faux follets sur le côté, on n'en a pas trop en ce moment, et je vous rappelle le fameux adage qui dit que à chaque nouvelle compétition, Didier Deschamps a un joueur qui ouais. lui tombe du ciel dans le bec, voilà.
3: Déjà, il a eu Warren, ça va, non <rire> Bah, <rire> oui, oui, c'est vrai. Tiens, d'ailleurs, euh, Warren, euh, Warren, euh, Warren euh, on, tu parles des Jeux Olympiques, il y a fort à parier que lui aussi euh, est capable d'enchaîner comme Mbappé, non
0: Ah, mais de toute façon, je pense qu'à la rédaction, c'est le pari, euh, pari qu'on a depuis le mois de septembre. Hein, c'est que Warren fera l'euro sur le banc et que derrière, il sera dans la vie de groupe euh, tout prêt pour les JO. Enfin, je pense que là-dessus, à moins d'un accident qui fait qu'il se propulse propulsé titulaire, je pense qu'il est, qu est amené à être dans le groupe pour l'Euro. Enfin, là-dessus. Euh... Remplacer les Vertou et compagnie ah, il, il, bah, De toute façon, il a, il a Vertou dans, dans une poche et, et Gandouzi dans l'autre. Donc, euh, bon, voilà. Quoi. Div, tu dire quelque chose
2: Ouais, euh, moi, je commence à faire les comptes, là.
0: Et si
2: Mbappé reste, ça commence à faire beaucoup de Parisiens. Euh... Hein, je trouve
0: ah écoute hein, déjà qu'il y a beaucoup de parisiens en équipe de France c'est déjà ça hein, monsieur ouais
2: ça fait Warren ça fait Mbappé ça fait euh, <rire> Marcola <Thibault> <rire> ouais peut-être peut Vitinha avec le Portugal sait-on jamais
0: ah bah, de toute façon, l'équipe du PSG est une équipe avec pas mal de joueurs à l'Euro. Il euh, y a Solaire, oublie pas Solaire, À mon avis, à l'Euro, il
2: n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas de match de championnat pendant l'Euro.
0: Mais euh, oui. Moi, je te parle des Jeux Olympiques. Mais il n'y aura pas de championnat ah, pendant oui. les Jeux Olympiques. Je te rappelle que le championnat... La est... compétition, elle n'est pas... Ah non, non, je te rappelle que le championnat est retardé pour cause de Géo. Il commence une semaine après la fin des JO. Ok, bon ben bah, nickel. Voilà. Vous n'avez pas l'info. Messieurs, Très bien. on a passé un petit moment euh, sur Bradley Barcola, qui méritait quelque part. En deuxième, donc, M. Theo Hernandez, grand match solide euh, en, en défense centrale. Je vais rajouter puta souhait également, parce que sincèrement, il en a mis des petits taquets sans être vu, et franchement, c'était euh, assez jouissif, <rire> je ne vais pas vous le cacher. Et, et, et il a
3: aussi, il a aussi cette faculté à, à gagner des fautes euh, très intelligentes. Ah non, je ne si si, je... sais pas si, enfin les gratter quand il a le ballon, ça veut dire qu'il se jette dans les pieds de l'adversaire un peu comme David Luiz le faisait euh, il y a quelques saisons et euh, l'arbitre la, siffle toujours en sa, faveur, en sa faveur. Ah moi je, c'est très bien, c'est très bien de je... faire.
0: Ah mais je, et j'adore ça. <rire> euh, euh... Diff, euh, Jay, sur euh, M. Hernandez
1: bah, Moi, je n'étais oh, bah, mais... pas surpris. Hein, C'est constant. Hein, C'est du Hernandez euh, solide. Moi, je sais pas si vous vous souvenez. Moi, j'étais un peu réticent à son arrivée par rapport à son état de forme. Et, euh, ah, je bah, crois bah, que c'était pas... par
0: rapport à sa son, son carte d'identité.
1: Il y avait de ça aussi. Mais bon, ça, j'en <rire> suis revenu. Mais j'étais plus inquiet sur son, sur son état de santé et c'est vrai que je ne le voyais pas je le voyais pas aussi fort athlétiquement, je voyais son impact mais je n'étais pas sûr qu'il avait cette dimension là et je suis agréablement surpris hier, quand il est sorti il est vraiment passé devant moi et c'est vrai que c'est une masse et que c'est un bon combattant comme on aime en avoir de son côté
0: C'est vrai que c'est un guerrier quand même, physiquement
3: C'est surtout un défenseur qui est très fort sur ses appuis qui, euh, qui va qui sans trop se jeter, mais euh, qui est très vif uh -huh. aussi sur euh, les changements d'appui. Il m'avait surtout marqué, je sais pas si vous vous souvenez, la confrontation con, contre le Bayern en match retour où, euh, sur deux trois interventions, il avait réussi à, à prendre le dessus sur Mbappé qui était pourtant euh, bien lancé. Et uh -huh. euh, après, pour, pour voir ses matchs en, en, en Coupe du Monde avec l'équipe de France, etc., c'est. Il fait partie aussi de ces joueurs qui, euh, qui font l'unanimité et qui s'installent. Et après, on parle plus d'eux, euh, en fait.
0: C'est le soldat. Franchement, c'est le soldat pur et dur, sans, sans souci. Quoi. Euh, messieurs, on va passer au troisième top, Danilo. Je pense que là, encore une fois, euh, notamment sur sa première mi-temps, incroyable. Euh, ses interventions, euh, son placement... Euh, sa manière également de, euh, de, de, de brailler sur ses coéquipiers okay. euh, pour les replacer ou, euh, ou, pour les, ou pour leur mettre une chasse après une connerie. Enfin, très sincèrement, euh, que dire de plus Voilà. Pas ah. je... <rire> Vous n'en dites pas plus. Okay.
2: <rire> ouais, non, non, moi je, moi je mettrai quand même un bémol parce que sur le deuxième but, il n'est ah. pas innocent de, te reproche. Voilà. de ouais. ton reproche. Exemple de ton reproche. Exemple de tout reproche. Franchement, Quand Il euh... sort et que,
3: et que la balle lui passe entre les jambes, c'est ça
2: Ou bah, où Il y a ça, et puis, et puis, euh, et puis il ne sort, il sort pas assez vite sur le, sur sur le, le brestois. Ouais. Je pense qu'il doit sortir de la surface et à la limite faire faute. Mm -hmm. euh, S'il se fait dépasser, et y a, comme ça il n'y a pas penalty, pénalty, il y a faute, il se prend un carton jaune, mais ça sera mérité, pas de problème. Mais euh, il reste dans sa surface, à la limite de ses 6 mètres, et il attend euh, le brestois qui arrive en pleine course. Et après, euh, il, bon, il, est, il écarte les jambes, ça arrive. Hein, le ballon euh, passe entre les jambes, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans l'attitude, euh, franchement, on peut mieux faire euh, sur le deuxième but. Et pareil pour Beraldo, du coup, euh, sur le deuxième but, qui est largement en retard sur son, alors, sur son joueur.
0: Alors, on ne on va, va pas citer, citer Beraldo. Bah justement, euh, Jérémy, peut-être que tu euh, avais parlé de ça. Non, j'avais parlé de l'action, que l'action sur le deuxième but, elle est difficile pour Beraldo. Parce que
3: quand on voit euh, l'action on voit que Marquinhos anticipe sur le retrait. Et en fait, euh, Beraldo le, euh, le voit couvrir l'attaquant, enfin être dans l'axe, la, euh, dans, dans, euh, dans, la, dans la trajectoire du, euh, de l'attaquant, et il se retire pour aller euh, mm -hmm. en retrait. Et ça, Beraldo du coup, ça, ça fait que lui est, est en retard, puisqu'il voyait Marquinhos occuper
0: ce, 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 cette position-là. Ça va très a... vite. Hein. Ah, euh, très vite, mais bon... Et justement, Beraldo, euh, je vais faire une petite parenthèse parce qu'on va pas, on va pas parler de lui derrière. Euh, étant donné on va passer, on va passer à la mention spéciale. Euh, Beraldo, techniquement, Diff euh, l'avait remarqué pendant le match et, euh, et c'est vrai qu'en plus c'était juste devant nous. Au niveau de ses relances, oh. balles au pied, c'était compliqué. Ouais. Compliqué, tu ouais, trouves alors... Ah ouais, il a ouais. Envoyé des Moi, moi en je frère. Trouve, hein. bah...
3: Moi je trouve que parfois c'est vrai qu'il mettait du temps, mais euh, surtout un ou deux ballons qu'il perd parce qu'il est pressé et en même temps sur le côté gauche, mais euh, il a cassé pas mal de lignes en, en, en mettant des, des, balles, des balles fortes en fait, dans l'axe. En fait ouais, c'est ça, moi je ne lui, en fait. je, je lui reproche pas sa vision du jeu, moi je lui reproche
2: son, son aptitude technique à, à, à mettre en fait des bons ballons. Les, les ballons qu'il mettait fort, ils étaient jamais à terre, ils étaient à mi-hauteur. Pour un attaquant, c'est horrible de recevoir un ballon comme ça.
0: Bah moi, c'est surtout but. ça qui m'a interloqué. Il, a, il, a, il, a, il, a, il les envoyait fort, ces ballons. quoi. Il les envoyait
2: fort à mi-hauteur. Quand tu les envoies fort à -terre, bon, l'attaquant il il met son corps en opposition, il contrôle, il a le temps. Mais quand tu mets fort à mi-hauteur sur un attaquant est qui est au but et pressé par ses défenseurs, c'est quasi impossible, c'est un joueur. C'est dur. Hein. Et il l'a fait plus d'une fois en première mi-temps. Alors, c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être occasionnel. On ne va pas avoir un avis définitif sur un seul match, après un seul match. Mais c'est vrai que moi, ça m'a interpellé.
3: Surtout dans un poste qui n'était pas son préférentiel. Mais Moi, j'ai trouvé quand même qu'il a une vision de jeu. Tu vois qu'il a quand même certaine aisance. Tu le vois tout de suite. Tu vois tout de suite qu'il... Plutôt copain avec le ballon. <rire> mm.
0: Messieurs, on, on va quand même euh, passer à la suite donc, avec euh, euh, un joueur qui a fait, euh, qui, qui a fait débat, qu'on va placer quand même dans, dans les mentions spéciales, parce que ça reste quand même un, un joueur qui a été euh, dans, dans tous les bons coups, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Asensio. Euh, Jay et Jérémy l'avaient euh, euh, cité... Euh, euh, en même temps que Vitinia d'ailleurs. Euh, non, c'était plutôt Dif qui avait, qui avait signé euh, Vitinha. Euh, par contre, euh, Dif toi, Asensio, tu mets un gros bémol. Ouais. Gros bémol,
2: parce que j'en attends beaucoup plus pour un joueur de son calibre. OK. Euh, euh, moi, au même titre que je ne mets pas Danilo en flop, pour, euh, pour son but contre son camp, au pre euh, le premier but contre son camp et le deuxième où il fait une erreur de placement, je ne mets pas Essensio euh, en top parce qu'il est sur les deux buts. C'est au même okay. titre que Mbappé, pareil. Mbappé, euh, on, il peut être absent tout un, tout un match et, et au final, il ressort avec un doublé, une passe décisive, mais ce n'est pas pour ouais, autant que je le mets en top.
0: Euh, ouais. bah, Comme on a vu le débat il y a quelques, il y a quelques semaines, il me semble. C'est ça. OK. Messieurs, pourquoi Asensio pourquoi en mention spéciale bon, bah,
1: Moi, je l'avais carrément mis dans, mes, dans mon top 3, mais euh, les raisons, c'est que, que bah, déjà le but, qui est, qui est beau, qui n'est pas facile à faire. et je, ah, on sent, En fait, moi, je trouve que ce, ce joueur-là, depuis le début de la saison, c'est le joueur euh, qui, qui apporte le petit plus qui manque dans le secteur offensif. Le petit, euh, vous voyez, quand on a tout le monde sauf lui et qu'il manque de la créativité et qu'on voit bien que le ballon, il va à gauche, à droite, mais qu'il ne se passe pas grand-chose, ben lui, il apporte, je sais pas, cette, cette percussion, c est, c est, c est, cette présence dans les intervalles, ces prises d'appui, ces prise, prise, changements de direction. Que finalement, il n'y a plus grand monde qui sait faire ça au, au Paris Saint-Germain avant euh, Mbappé, avant d'arriver jusqu'à Mbappé. Et, et, je, et je trouve que c'est vraiment, vraiment un maillon important de, dans des matchs comme ça où il y a, ouais, bon, je ne sais pas si vous avez, vous avez fait attention à ça, mais hier quand Mbappé il avait la balle en première mi-temps, il y avait cinq joueurs tout de suite sur lui et donc euh, c'est compliqué de, de faire quoi que ce soit. Mais lui, il arrive à, il arrive à créer des espaces là où il y en a peu. Et ça libère pas mal les autres. Donc moi, j'ai bien aimé son match, même si euh, je suis assez d'accord avec l'analyse de Diff, on en attend plus, et notamment euh, bah, dans, la, dans, dans le rôle qu'a qu qu pris Vitinha à son compte parce qu'Ascensu ne le faisait pas, et peut-être aussi un petit peu dans la, dans la récupération, dans le pressing. Qu'est-ce
0: qu'il y a
3: Qu'est-ce qu'il y a, Jérémy
0: <rire> Ok, bon. Euh, mais si, on va passer à, à la suite. Euh, alors, moi, sur ce match-là, euh, bien évidemment, on pourrait passer du temps à parler de la qualité euh, de l'opposition qu'on a eue hier soir avec une belle équipe de Brest. Euh, cette, ce match avec cette double dichotomie entre une première mi-temps où euh, tu sens que l'équipe monte en puissance, que... Euh, euh, les choses commencent à s'imbriquer petit à petit, on commence à avoir un peu d'assurance sur, euh, sur certaines choses, et, euh, et, et une deuxième mi-temps, on voit totalement l'inverse. Euh, moi, il y a quand même euh, deux joueurs sur lesquels j'aimerais m'attarder, c'est un Mbappé, même si Div, toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, depuis le de début de la saison, mine de rien, bah, euh, des matchs fantômes, il en a eu euh, pas mal. Mais derrière, comptablement, il sortait avec un ou deux buts et autant de, de passes décisives. Moi, c'est surtout Justin Timberland, comme on l'a re, rebaptisé ce soir. Je sais que c'est un peu... Certains vont penser que c'est un peu ma marotte habituelle. Mais quand on voit sa panne de... Là, c'est très clairement une fracture du moral. Euh, il est remis, 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 match après match par le coach. Et il est dans des situations de jeu où il est sur ses points forts. Et, et même là-dessus, il, il bégaye son football. Et à côté de ça, on a un Gonzalo Ramos euh, qui, qui n'est pas mis sur le terrain. Euh, euh, sincèrement, je ne vois pas du tout un, comment est-ce qu'on peut le sauver dans, le, dans, dans, le, dans la période actuelle qu'il traverse. Et comment derrière, on peut repêcher un Gonzalo Ramos euh, qui lui doit être encore plus dans le trou euh, étant donné qu'il euh, bah, n'a pas la confiance du coach alors bien évidemment Mbappé aujourd'hui est passé neuf et Barcola est devenu l'homme fort euh, du, sur le côté gauche donc ça va être un peu plus compliqué de trouver sa place mais même comme ça on, le coach préfère faire jouer un joueur qui, euh, qui n'a plus trop le, le moral actuellement et euh, derrière bah, tu as un joueur qui, euh, qui, qui, qui passe son temps à s'échauffer voilà est-ce qu'on peut sauver oui, mais... cette situation-là
3: Moi, je... je garde quand
2: même espoir sur Colomani, parce qu'il a quand même mis son but. Et c'est un peu le... Mine de rien, le il est même quand même battu. à 5 buts en championnat. Ouais, mais pour un attaquant, c'est important de mettre des buts. Même si lui, je pense que lui-même, il sait qu'il est dans le trou et qu'il sait qu'il n'est qu pas au niveau, ça se voit dans son attitude. Même quand il marque derrière, il n'est jamais content. En tout cas, il ne sourit pas. Il sait que ça ne rattrape pas ses prestations, mais, mais il est quand même euh, présent devant le but, hein, mine de rien. Alors, il n'est pas présent dans la construction et il n'est pas présent dans dans les autres parties du terrain, mais dans, dans la surface et dans les six derniers mètres, il est là. Hein. Quand il y a un ballon à gratter, généralement, il le gratte.
0: Alors, je vais, souvent, Guy, mais... je vais faire mon Stéphane Guy, mais euh, à 15 000 ans de but, tu trouves que pour l'instant, on est on est bien
2: non, non, mais la saison, elle n'est pas finie. Il a signé pour longtemps. Euh, donc, euh, c'est une saison, une adaptation compliquée, comme euh, beaucoup de joueurs ont pu l'avoir. Euh, je lui laisse le temps, encore une fois. Moi, je suis encore dans mon mood du de... De début de saison. Je disais que c'était une, une année de transition et que je laissais le temps au temps. Ça, okay. ça marche pour le coach et la, sa tactique. Ça marche aussi pour les joueurs.
0: OK, OK. Bon. Jérémy
3: oui, idem. De hein, toute façon, après, euh, c'est vrai que dans le jeu, c'est compliqué. On voit parfois des, 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 des petits pas, des petites passes, des décalages. Euh, beaucoup d'activités, il ne renonce pas. Mais ce qui est rassurant, quelque part, c'est qu'il est conscient parce que même quand il est remplacé, on sent qu'il fait la tête. Même quand il marque, euh, il n'est pas content. On sent qu'il n'est qu pas satisfait de, 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 de ce qu'il propose. Et ça, en général, c'est bon signe. Donc euh, beaucoup pourraient euh, euh, dire voilà j'ai marqué et ça s'arrête là mais euh, là où lui euh, non il, il reste il reste assez focus sur ça mm. euh, ouais voilà donc euh, on, on, on va attendre euh, je pense que c'est pour cette année à moins d'un mm. miracle mm. sur des gros matchs à décision voilà quoi et, et un bon euro pour peut-être lui redonner confiance
0: Je risque dans le jusqu'à là Voilà ouais euh... Est-ce qu'on peut aborder le cas louis Enrique euh, sur son match d'hier Première mi-temps, parce que mine de rien, pour moi, ça symbolise aussi euh, le match qu'on a eu. Une première mi-temps de bonne facture de l'équipe. Euh, mis à part uh, Colomogne et dans un moindre degré, peut-être Mbappé, même si je trouve qu'Mbappé était quand même dans le tempo collectif. Euh, globalement, ça a été... Euh, Deuxième mi-temps fantomatique, on a totalement sombré. Pourtant, d'après les échos qu'on a eus, Louis Enrique a mis en garde à la mi-temps tous ses joueurs euh, sur le fait d'être face à une équipe qui jouait bien au ballon euh, qui, euh, et que, sur lesquelles on a déjà connu des matchs où on, on, avait, on, allait, on retombait sur nos travers et, euh, et qu'il fallait faire attention. Euh, ça n'a pas suffi, et derrière, il bah, y a aussi des changements qu'il a faits qui nous ont aussi compliqué la tâche. Euh, le fait de sortir notamment Hernandez, ça a été un peu compliqué. Alors même s'il a mis Marquinhos derrière, mais j'ai trouvé que ça avait un peu déséquilibré euh, certaines choses. Comment est-ce que Alors, vous, vous appréciez la fin du match
3: Pas moi sur. Euh... C'est vrai qu'au moment où, en deuxième mi-temps, où on sent que le rythme est plus que le même. Euh, et qu'il faut peut-être apporter du, du sang neuf, il y a beaucoup d'immobilisme, mais euh, j'ai encore en mémoire le, le, le match où il fait euh, un seul changement, c'était euh, euh, ah. un match championnat récent, où euh, il, a, il a fait euh, un seul changement, on s'était même tous euh, interrogés, je crois qu'avec eux que... que Ruiz, pas le match on gagne
0: largement, et euh, on se dit, mais pourquoi il ne fait pas tourner à ce moment-là À Lens, c'était à Lens. À Lens, oui. il me semble.
3: Oui, c'était à Lens, exact. Et euh, du coup, euh, peut-être que lui, est toujours dans cette optique-là, mais parfois le match euh, le demande parce que en fait, à 2-0, on, on, on est tenté tous de se dire que euh, c'est bon, on, on, en deuxième mi-temps, on, on, on va les écraser parce que même si Brest euh, essayait de jouer, euh, on, on peut leur, 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 leur concéder ça, mais. Euh, ils ont été totalement inoffensifs. On a tout mmh. bloqué, on a tout bien fait. Et lorsqu'ils mettent le 2-1, qui arrive un peu de façon un peu inopinée, en fait, on n'est pas on n'est pas spécialement en ça, danger. Ça, on nulle part. Voilà. Et, et à partir de là, le, le match change parce qu'il euh, y a aussi des, des actions et notamment euh, une zone du, du, du terrain qui commence à, à être très difficile pour nous. C'est l'axe du milieu de terrain. Donc euh, à un moment, je me suis dit, mais qui, qui est la sentinelle, qui couvre devant Et normalement, c'était un rôle qui était donné à Ruiz. Mais euh, plusieurs fois, on a vu des euh, ce qu'on a vu déjà beaucoup de fois cette saison, à savoir un joueur adverse qui prend la balle et qui fait des, 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 des traversées balle au pied et personne pour l'arrêter. Mmh. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, bah peut-être que justement, il faut sortir Ruiz pour faire entrer un profil type Ougarté pour justement apporter beaucoup plus de solidité, et euh, au moins lui, euh, il va te faire la faute euh, s'il faut, et euh, euh, voilà, et on, on, reste, on est resté là-dedans, et euh, bah, le, en face, Brest en, en a profité, ils ont joué, et nous derrière, on n'a pas su, pas su euh, répondre présent, et je trouve que ces changements ont été plus des changements poste pour poste, euh, comme tu ferais si tu mènes 3-0, euh, plutôt que euh, corriger un problème que l'effectif euh, que l'équipe rencontre à un moment donné dans le match et ça c'est mm. beaucoup plus gênant
0: je, joli match au passage de notre ami euh, Fabien Ruiz hein. bah, moi j'ai aimé euh, la première mi-temps bah, sur la mi -temps, première mi-temps bon. sincèrement moi je l'ai trouvé, euh, ouais, je trouvé ouais, bah, très très bon elle, sur la elle, première mi-temps et la deuxième il a totalement sombré bah, comme, euh, dire comme Diff, le reste hein. de l'équipe
3: bah, comme dirait DJ Diff, hein, qui a cité le double face, c'est <rire> euh, elle elle est, est ça, ça, qu'en deuxième mi-temps, lui, quand il baisse de rythme et qu'il ne récupère plus rien, bah, ah non, on roue libre quand même.
0: <rire> <rire> Sans le prétention, nombre de on a balles perdues quand même. <rire> Mais bon, non, euh, moi non, je l'ai pas trouvé, monsieur, euh, monsieur, euh, monsieur, Exactement. Mais moi je l'ai pas trouvé ouf, euh, Ruiz sur ce match. Ouais.
2: Je l'ai pas, ouais, je l'ai pas, je pas.
0: Tu l'as pas fait, trouvé de première classe.
2: Exactement. Ah, les références <rire> continuent, c'est bien. <rire> et du coup, euh, non, non, euh, je trouve qu'il est meilleur quand il rentre en jeu que quand il est titulaire. Alors, c'est dommage pour lui, mais c'est un constat que je fais depuis quelque temps. où Je le trouve meilleur quand il rentre. où Il apporte vraiment un, un plus à l'équipe.
3: Ouais, après, on sait tous que lui aussi, c'est type de joueur un peu diesel. Hein, il a besoin d'enchaîner pour retrouver un certain rythme. Et pareil, avec sa, sa blessure récente et ses, ses bouts de match ici et là, en tant que titulaire. C'est pour ça que je dis que Là, 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 lui, comme Asensio, la, la chute euh, physique, on va dire, euh, dans le match, elle est, elle est assez logique. Par contre, euh, c'est à louis Sénaki de prendre la décision de justement de, de les sortir quand, euh, quand ils sentent qu'on ne peut plus proposer ce qu'on qu faisait en premier mi-temps. Il faut trouver autre chose.
0: Mmh. Ouais. Est-ce que c'est -ce est le type de prestation qui... Euh, euh, désolé de, de, de remettre ça podcast après podcast, mais... Euh, euh, la fête qui se prépare, tout ça, est-ce que vous pensez que la première mi-temps euh, est plutôt ce qu'il faut garder à l'esprit ou le fait de se dire que, attention, sur un malentendu, c'est peut-être la deuxième mi-temps qu'on verra
3: ben, Il y aura des phases dans le jeu où peut-être qu'on euh, n'arrivera pas à ressortir. On, on sera privé de ballon et dans ces cas-là, il faut faire le doron. Et puis faire le doron, ça veut dire être, euh, garder la structure. Parce que euh, si on voit le 2-2, il y a des boulevards pas possibles euh, qui arrivent. Y a... On se fait transpercer euh, au milieu de terrain. Et euh, je ne suis pas loin de penser que... Enfin, ce qui reste assez logique aussi, c'est que techniquement, a... c'est beaucoup plus élevé en face. Allez, bien sûr, euh... enfin je parle de la Real Sociedad que, que par rapport à Brest, même si forcément le niveau de concentration ne sera plus le même. Mais euh, mmh. bon c'est de voir comment, euh, dans, dans des phases de, de match, peut-être même en deuxième mi-temps, tu fais les, les, les changements opportuns pour apporter la dynamique euh, qui permet de contrer l'adversaire.
0: Comment tu gérais ça, Football Manager, avant euh, Petit Diff
2: Très bonne question. Euh, moi, je, déjà, je trouve qu'il y a un problème de bloc équipe euh, si on rentre dans la pure tactique. Je trouve que les lignes sont beaucoup trop écartées, que les attaquants ils font du quasi de l'individuel en contre-pressing et que la défense reste beaucoup trop bas. Et du coup, il y a un boulevard au milieu de terrain. Dès, qu dès que l'adversaire arrive à casser une ligne, tu as un boulevard au milieu de terrain. Et c'est ce que c'est ce qu'on dit depuis le début du podcast, c'est que bah, après, il y a le milieu de terrain qui arrive à dribbler ou à recevoir un ballon se démarquer. Il a 15-20 mètres faciles devant lui sans aucune opposition. Et je pense que c'est lié au bloc euh, équipe, qui n'est pas compact. Euh, est-ce que c'est voulu, est-ce que c'est pas voulu, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, c'est un vrai problème qu'on n'arrive pas à résoudre de match en
0: match. Et, Et euh, il ne va pas -ce falloir réitérer. Est-ce que justement, euh, est ce que justement, ouais pas un héritage euh, du, jeu, euh, du jeu Barça prôné par notre, par notre coach euh, bien-aimé euh, sur le fait où euh, il laisse un peu ses attaquants sur la dernière partie du terrain et derrière, bah, une fois qu'on perd le, le ballon, parce que les les, les milieux de terrain, j'ai l'impression qu'ils amènent le ballon hyper haut. Mais comme, comme tu dis, derrière, les attaquants perdent le ballon trop vite. Et derrière, bah une passe et le milieu de terrain est déjà euh, la balle est déjà dans son dos, étant donné que les gars sont montés tellement haut que forcément ils sont prêts à revers à la moindre perte de ballon, quoi.
2: Bah moi, pour moi, un bloc équipe, euh, la défense doit suivre les, les attaques ne doit pas rester... Euh, si si tes milieux de terrain ils sont en sprint, et il faut que la défense elle soit en sprint derrière pour, pour accompagner le mouvement. Tu ne peux pas avoir euh, un, un parti du bloc en sprint qui est en train d'attaquer et la défense en footing est en train de remonter.
0: Okay, donc, tu voudrais dire que quand les, quand, quand les milieux de terrain sont pris dans leur dos sur les premières relances, bah, la défense doit tout de suite être là. Bah, déjà, elle devrait être, voilà, elle devrait être positionnée à ce, à ce,
2: à ce niveau-là. Et c'est... Dans ces conditions, si tu regardes bien les, 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 les matchs et à quel moment on récupère le ballon rapidement, c'est dans ces conditions-là, quand la défense elle est dans le corps adverse. Alors, je ne dis pas qu'en phase de transition, la défense elle doit être dans le corps adverse, c'est pas ça que je dis. Mais en tout cas, dans les, les, dans les récupérations hautes et les récupérations rapides de notre équipe, c'est quand la défense a suivi le bloc, quand il y a un vrai bloc équipe qui presse et que l'adversaire est étouffé, il n'a pas, pas de joueur libre ni d'espace à vous donner la balle. Parce que y a aussi, tu, tu, tu peux faire d'individuel, mais si tu as l'espace pour mettre la balle et permettre à ton joueur de faire un sprint qui va faire la différence en récupérant le ballon, c'est ça aussi qu'il faut qu'il faut savoir jauger. Si tu si es en, en individuel et tu bloques les espaces de passe, c'est mort, l'adversaire ne pourra pas ressortir le ballon.
0: C'est un peu ce qu'on avait vu en début de saison, lorsque euh, dès qu'il y avait une perte de balle, il y avait tout de suite, et on l'avait dit, euh, c'était notamment au mois de septembre, je crois, c'est de septembre où on disait euh, dès que les dès que les attaquants perdaient les ballons, bah, que les joueurs adverses lorsqu'ils remontaient le terrain, ils avaient tout de suite Ougarte qui était sur leur dos et même s'ils arrivaient à le passer, il y avait tout de suite Skriniar ou Hernandez qui leur sautaient dessus. Et, et ah. ça, je trouve qu'on le retrouve beaucoup moins dans 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 notre dans notre pressing de de comment dire de matchs bien avancés. Autant sur le début du match, on trouve le pressing, etc. Mais petit à petit, ce type d'effort-là, il disparaît. Et vers la 60e, 70e minute, on ne voit plus du tout ce type de, de défense-là. Jérémy, tu allais me dire non, non, je confirmais ce que tu, ce que tu disais. Après, c'était aussi
3: quand Gartel était au top de sa forme. On avait Warren qui était aussi au milieu. Il faut dire que son impact et son activité bah c'est pas pareil quand c'est euh, un solaire qui le fait comme en fin de match hier c'est pas ou même Vitinga, euh, en termes de, de, de pressing c'est pas pas du tout euh, pareil mais euh, ouais après il y a aussi euh, quelques je, je, tu parles de du bloc équipe avec la défense euh, qui doit accompagner les, les attaquants je suis d'accord d'iv mais aussi, euh, le pressing doit partir de la ligne d'attaque. et Il euh, y a une ou deux actions où tu vois Mbappé qui perd la balle et qui s'arrête complètement. Il n'y a même pas un semblant ah ben d'effort. Ça,
2: ça Je suis d'accord. ça Là-dessus, a...
3: je suis à 1000% avec toi.
0: C'est okay.
2: inconcevable que Mbappé s'arrête à chaque fois qu'il perd la balle.
0: Ça, par contre, ça va commencer passé. à devenir un, 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 une vraie problématique de toutes les manières si on veut aller loin. Euh, messieurs, ultime question. Euh, à partir de quand vous allez estimer qu'il faut arrêter euh, les expérimentations où il va quand même falloir passer sur une équipe type pure et dure qui enchaîne 1, 2, 3, 4 matchs, quitte à faire tourner sur un match de championnat entre deux matchs de Ligue des Champions Mais à partir de quel moment vous estimez qu'il va falloir avancer avec des certitudes plus qu'avec, encore une fois, euh, des essais, des expérimentations euh, des joueurs qui ne sont pas encore à leur poste euh, voilà. quand, quand est-ce que vous allez euh, vous estimez qu'à partir de quand il va falloir qu'on commence enfin à, euh, à, à amener euh, notre copie euh, finale euh, je pense que le plus simple c'est de regarder le calendrier
3: on va jouer à Strasbourg euh, vendredi on a la coupe de France euh, mercredi en semaine
0: et on reçoit Lille le, le match d'après donc on a trois matchs euh, à domicile et après Lille, euh... et après Lille, non, Brest c'est pas à domicile. Euh, Strasbourg c'est pas à domicile. Non, Strasbourg c'est à l'extérieur. Ouais. C'est Brest après, à domicile, on... Lille
3: à domicile. Et euh, Real Sociedad. Donc, Donc. Euh, si tu veux faire des essais, on va dire, euh, tu prends le match euh, Paris-Brest euh, en Coupe. Mais je pense que euh, le, le PSG Lille, vu l'opposition que c'est, c'est une équipe qui, est, qui aime beaucoup garder le ballon, qui se qui est à peu près ce qui, ce qui va nous, nous attendre contre la Real Sociedad. Je pense que là, tu, tu, peux, tu dois mettre ton meilleur 11 pour préparer le, la confrontation de mercredi. Jay
1: bah Moi, personnellement, j'en je, euh, ai déjà marre en fait des essais. Je, je trouve que ce <rire> n'est en fait, pas fait pour ça, euh, le, le Paris Saint-Germain. Au début, que tu tâtonnes, euh, c'est normal, parce qu'il y avait des nouveaux joueurs, c'est un nouveau coach, etc., Maintenant, là, euh, quand on est à deux semaines euh, d'un match important et qu'on qu fasse encore des essais, pour moi, c'est trop. Pour moi, là, on doit faire le coach, il doit déjà avoir un plan A, un plan B, parce qu'il en faut toujours un. Mais euh, le plan A, je ne le vois pas. Je ne sais pas comment on va jouer. Euh, je ne sais pas qui va jouer. Je ne sais pas qui est l'avant-centre de cette équipe euh, vraiment de manière sûre. Je ne sais pas qui joue à gauche. Il enfin, y a trop d'incertitudes. Euh, face à une équipe qui va être... Euh, qui est rodée euh, à, la, à la lettre. et qui Nous, en est, tout cas, qui, on sait qu'il est, est supporter
0: ouf. du PSG, c'est Gel Parisien.
1: Ah bah non, mais fr moi, franchement, je, je, après, je ne lui jette pas la pierre, parce que je sais que ce n'est pas, pas simple. Mais pour moi, j'en ai déjà marre de, des essais. Pour moi, ce n'est plus la période des essais, c'est fini. La, la période des essais, elle, elle se termine euh, avec après, ton phase de groupe de Ligue des Champions. Voilà, là, c'est terminé.
3: C'est un mois la période des
1: <rire> ouais, voilà. voilà franchement, tu imagines si dans ton top, on te laisse un an de période d'essai et, euh, et que tu essayes Quand encore es... de bien faire ton boulot au bout d'un an bah,
0: Quand tu es cadre, c'est six mois, hein, je te rappelle. Hein. C'est six, euh, six mois.
1: Ouais, bah, je sais pas si les cadres, mais en tout cas, moi, j'en ai marre qu'il essaye.
2: Moi, j'ai dit tout à l'heure, hein, moi, j'étais déçu de la compo parce que pour moi, c'est le, ça y est, euh, maintenant, tu mets ton équipe type et tu fais les ajustements en cours de match mais euh, terminer les essais où tu mets euh, Colomogne à droite, ça fait des semaines qu'on le demande, il le sort de, son, de, son, de sa poche là ce soir, enfin hier soir pour le coup, mais on se demande pourquoi. Moi, Pour moi, c'est trop tard pour faire des essais, ça y est. Voilà, il faut passer aux choses sérieuses maintenant. Il faut, euh, il faut, euh, il faut oui. avoir des automatismes et il faut que les gars se sentent en confiance.
0: C est, c est, c est, et, et tu l'appellerais pour le dire, c'est votre dernier choix, monsieur Louis Louis-Henri <rire> C'est votre tu me comme dirait l'autre. <rire> c'est vrai, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir se lancer. Hein, très clairement, euh, je pense que on attend ce match contre la Real Sociedad de manière assez euh, euh, enthousiaste et, euh, et, et de manière assez euh, comment dire euh, excitée, parce que mine de rien, ça va être une adversité assez, assez inédite et, et, et plaisante. Euh, mais on, on attend de voir exactement quel PSG on va, on va avoir. quoi.
1: Ouais, bah, C'est clair que c'est excitant parce qu'on se dit que pour une fois c'est un bon tirage, mais en même temps c'est pas si facile que ça. Et euh, c'est vrai que c'est une équipe qui tient bien le ballon, donc, euh, donc ouais, ça va être excitant à voir. La seule chose qui est dommage, c'est de jouer le, le match à parc Mais, euh, mais ouais, l'opposition est intéressante et puis ça change parce qu'on est souvent tombé sur les mêmes équipes ou les mêmes profils. Et là, ça va être tout à fait nouveau. Et bah, après,
0: et on en a, les... y On a une opportunité qu'il ne faudra pas gâcher, quoi.
1: Ouais, et puis, tu et puis, sais, c'est un peu comme, les... comme des fois quand tu rencontres des équipes de Ligue 1, euh, où, euh, en fait, si tu gagnes, tout le monde va trouver ça normal. Et si tu te loupes, bah, ça va être la catastrophe. Donc mmh. là, on est un peu dans ce cas de figure, où si Paris bat la Real Sociedad, tout le monde va te dire, bah, en même temps, ils ont huit fois le budget, etc., tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Si tu ne passes pas... Et on va être la risée de l'Europe, alors qu'il n'y a pas de quoi. Hein. La Ligue des Champions, euh, c'est la Ligue des Champions, donc il euh, y a toutes les équipes qui sont là, c'est des champions. Euh, Ce n'est pas, pas des peintres. Donc euh, la Real Sociedad elle, elle n'est pas là par hasard. Maintenant, mm. euh, on, a, on est favori
0: Messieurs, on ne peut pas se quitter sur cette émission-là, euh, sans traiter d'un sujet qui… Euh qui, année après année, je pense que c'est peut-être le sujet avec euh, avec le huitième de finale de Ligue des Champions. Je crois que c'est euh, le, le sujet récurrent euh, avec le PSG depuis euh, depuis depuis l'arrivée de QSI, voire même depuis la nuit des temps avec ce club, l'arbitrage. Et Jay, pendant que je te tiens, euh, tu vas clôturer ce podcast sur ce sujet-là, euh, parce que je te sens bien remonté, donc je vais en profiter. Euh, ce, 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 cet arbitrage turpinesque, sincèrement euh, qui nous suit depuis euh, voilà. j'étais même surpris encore hier, de, dimanche de, 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 de voir encore ce joueur-là et de me dire mais, mais il arbitre encore lui parce que mine de rien il nous poursuit depuis les années QSI et chaque année c'est la même merde avec lui euh, des, des, des arbitrages douteux, compliqués pour rien du tout, en plus. Et sincèrement, ça, ça je, je le fatigue.
1: Ah, ce mec-là, c'est un fléau, en fait. C'est un espèce de Covid du football. Quoi. Il est tout le temps là. et, et Il <rire> n'y a pas de vaccin. <rire> tu t'en sors pas.
0: Ah ben bah si, il y a un vaccin, pour le coup, monsieur. Oh. Il <rire> y, y, a, y a un vaccin. et Ça s'appelle la commission d'arbitrage. Oh.
1: Ah mais ça ne marche ah, pas. Bah, Apparemment, c'est... C'est pas le Pfizer, celui-là, hein, en tout cas. Il a pas Ah bah si, voir,
0: si parce qu'ils sont poussés <rire> et ils sont... Euh, ils sont poussés et euh, ils, ont, euh, ils ont le dernier mot, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, mais en, en tout cas, euh, sérieusement, moi, c'est toujours, toujours pareil. Que, le problème, il est surtout dans l'attitude, parce qu'encore une fois, l'arbitre, il reste... L'arbitre, comme le joueur, comme tous les acteurs de ce sport, ils ont le droit à l'erreur. ça, ça ne me dérange pas. Maintenant, c'est le problème de l'arbitrage français et de l'arbitrage de M. turpin c'est son, son attitude. Il y a des où, très lui, bons arbitres français. Désolé, il y a des très, a bons, des très bons, bons arbitres français. français, ah, français non, mais, oui. mais lui... Lui, c'est est pas... oui, oui, ouais, une plaie. mais il est, il est, un peu. Euh, il y en a d'autres aussi hein, qui sont le comportement que lui peut avoir. Hein. Je me rappelle même d'avoir vu un, un arbitre tacler bon, pu... un joueur.
0: On n'a euh... plus, on a plus, euh, Saïd and Jimmy ou, euh, ou l'autre là.
1: Ouais, bah oui. Ah, oui mais...
0: Saïd Jimmy, l'arbitre préféré de, de, de Jérémy là.
1: <rire> ouais, lui, c'était c'était compliqué. surtout euh, hein. <rire> Ah?
3: And Jimmy. Non, moi j'avais un problème,
0: mais c'est avec un ancien arbitre, hein, mais il, a, il est plus là, Monsieur Layek. Oui, mais tu avais un problème aussi avec Njimi par rapport à sa licence, euh, sa région de, de licence, et souvent c'était lui qui arbitrait le PSG euh, ah, sur des gros matchs. Non, c'était pas lui. C'était pas lui moi, qui je... était euh, de la Ligue oui, euh, contre oui, PACA?
3: Oui. ouais Oui, c'est ça, mais euh, il n'a il pas fait de, de scandale. On a eu beaucoup plus de scandales avec euh, Brison. Avec Laïek mais la YEX, c'était trop. Monsieur Vessier aussi moi. de l'époque. Gilles Vessier.
0: <rire> Autant et aussi, ah, c'était oui. Vessier. Vessier, ouais, c était, c était la YEC, per... c'était. C'était plus la paix. L'époque, Coligny Copuit, le Vessier, quand même. Ouais. La en infernal. fait. À chaque période, on a notre arbitre, euh... <rire> notre arbitre épouvantail.
1: Ah, et puis les turpins, c'est le fil rouge, quand même.
0: Et... Ah C'est et... incroyable,
1: en fait, c'est surtout que tu vois, dans un match hier qui n'est pas particulièrement difficile à arbitrer parce que les, des, deux, des deux côtés, ça joue au ballon, ça joue plutôt bien, ça, ça se comporte bien. Il a réussi quand même à ce que ça parte en sucette jusqu'à voir Mbappé euh, euh, mettre un coup d'épaule en lui disant euh, dans la ruche te tue. Euh, en ayant un carton rouge à la fin de, de Barcola. En fait, c'est n'importe quoi. C'est parce qu'il ne maîtrise pas son match. Comme lui, il veut être la star du match, bah, il, il prend toute la lumière et il fait n'importe quoi avec les joueurs. Alors qu'il suffit de leur parler et de leur dire « Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Toi, tu, tu, tu restes dans ton coin et ça va se passer comme ça. Les coups, les coups francs, ça se tire au bout de sifflet. Y » Il a, y a plein de choses que tu vois quand tu es au stade, que tu ne vois pas à la télé, et où tu te dis ça pue l'amateurisme. c'est n'est pas possible d'avoir... Ce, ce, cet arbitre-là, qui est quand même, à euh, un moment dans l'arbitrage français, voire dans l'arbitrage international, il était monté. Mais hein. et, et c'est incompréhensible parce que le mec n'est pas bon. Il n'est pas bon. Stéphanie bon, pas il il Frappard, en mon avis,
0: l'a dépassé dans la hiérarchie. Hein. Non Ah ben ouais, mais en plus, elle arbitre bien, elle. Bah oui, oui c'est pour ça que je le, je le note, hein, parce que c'était un peu l'arbitre numéro un en France. Il a 41 ans, donc autant vous dire que ce n'est pas demain la veille qu'il va prendre sa retraite. Euh, ouais, le gars, le gars, le gars est encore là, quoi. Et il est ouais, toujours avec ses dingueries et il est toujours, euh, il est toujours notre meilleur arbitre en France, voilà.
1: Mais il se remet pas en question après au niveau de, au niveau bah, de Pourquoi tu ligue veux du... qu'il se
0: remette en question, ce numéro un.
1: Ouais, bah moi c'est ça. Au niveau de la ligue, en fait, c'est les arbitres, c'est les seuls intouchables de la ligue. Tout le monde
0: la, commission, que la commission, la commission, la commission d'arbitrage. Et c'est là où quelque part le, le, le rapport avec les labos tout à l'heure, je trouvais qu'il était assez bien trouvé parce que <rire> on ne discute pas le le, le le on ne discute pas leur leur science euh, leur science ultime voilà
1: ouais, non, mais c'est ça et, et, et c'est dommage aussi pour le championnat parce que je pense que euh, des, les championnats qui ont connu qu leur période de domination je pense à la Serie A dans les années 90 où il y avait Colina mais pas que je pense à la première ligue, après, où il y avait des, des arbitres comme Howard Webb, mais pas que. Il y a toujours eu le bon arbitrage, ça va avec la qualité du championnat, comme la qualité de la pelouse, comme la qualité des stades, comme la sécurité de les stades. C'est très important. Et nous, on néglige ça, alors qu'on essaye de faire grandir ce championnat pour, pour arrêter de, de passer pour les derniers
0: d'Europe que, qu que nous ne sommes pas. À une époque où on chasse le milliard.
2: Bah oui. Pour repasser devant l'Arabie Saoudite C'est ça que tu es en train de dire
0: Ouais, c'est ouais, important, parce qu'apparemment, Cristiano Ronaldo,
1: euh, il, sait, il trouve ce championnat fantastique. Euh,
0: ce, serait, ce, serait, ce serait bien qu'il vienne le jouer, ce championnat, tiens.
1: Oui, je ne suis,
0: suis,
1: suis pas sûr qu'il soit capable.
0: Je ne pense pas non plus. Euh, mais bon, il aura toujours le, 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 le bénéfice de l'âge par, par rapport à ça aujourd'hui. Messieurs Merci encore, on va clôturer ce podcast. Merci à toi, Jay. Je pense que tu as été suffisamment remonté. Oui, tu veux parler <rire> sur l'Algérie,
2: euh, Div Non, non, non. Je voulais juste euh, avoir une petite pensée pour Ibn euh, pour Kari, qui a fait un match énorme avec Lorient, qui appartient toujours au Paris Saint-Germain. Okay. Et qui a mis son premier but en pro et première passe D ce week avec justement, Lorient. Justement,
0: il me semblait qu'il était euh, un peu tricard, Lorient.
2: Non pas du tout, Là, ça fait deux fois qu'il est titulaire euh... et il est... Il, est euh, il commence à être indispensable, j'ai vu son match il a, et il a été énorme
3: Après son, son premier prêt il a été pendant un moment, il n'était pas du tout dans le groupe et puis après là, il a commencé ouais. à, à gagner du, du, du temps de jeu il paraît que c'est un, un très gros prospect, ah. enfin, pour ceux qui suivent les jeunes notamment le compte euh, Titi du PSG je crois qu'il a été élu Titi d'or Exactement. Euh, là, il y a deux Et, ans, je pense. Euh, Après, il faut voir, parce que je dis toujours, hein, le, le cap le plus difficile à passer, c'est le passage U19 senior. Mais euh, c'est à suivre, à faire à suivre.
0: <rire> Est-ce que tu penses que notre euh, ami euh, Campos euh, ne va pas essayer de le vendre pour 35 millions cet été C'est
3: une bonne opportunité. À... Bah si, si à moins qu'il signe chez Mendes, euh, il y a fort à parier que oui. <rire> ce
0: sera à surveiller justement. Messieurs, on va clôturer donc ce podcast. Merci Diff.
2: Merci à toi, merci les gars, merci à tous.
0: Merci Jay.
1: Merci Odès, merci les gars.
0: Et merci Jérémy. Merci Odez, merci les gars, bonne soirée à tout le monde. Et quant à vous, messieurs, dames, on se retrouve dès la semaine prochaine pour débriefer du match Strasbourg-Paris-Saint-Germain. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.